0: Meine sehr geehrten Damen und Herren,
1: wir kommen zum
0: Tagesordnungspunkt 20. In dieser Sache besteht dringender
2: Handlungsbedarf. Das ist eine Mehrheit. Der Bundesrat hat eben einstimmig die Grundgesetzänderung beschlossen.
3: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe von Drucksache, dem Podcast der Landesvertretung Baden-Württemberg. Mein Name ist André Baumann. Ich bin der Bevollmächtigte des Landes und freue mich ein letztes Mal in diesem Jahr zusammen mit Ihnen einen Blick hinter die Kulissen der Bundesratssitzung zu werfen. Wir haben ja in der Bundesrepublik
4: rund 280.000 Hektar Wald, die klimageschädigt sind, die aufgeforstet werden müssen. Und da stellt sich natürlich in der Tat die Frage, wie schaffen wir es, dass diese Verjüngung hier wieder zu klimastabilen Wäldern führt? Welchen Beitrag
3: kann die Jagd dazu leisten? Weihnachtszeit ist Wildzeit. Klar, dass das der Landesjägermeister von Baden-Württemberg, Dr. Jörg Friedmann, so sieht. Dazu passend wurde im Bundesrat die Novelle des Bundesjagdgesetzes behandelt. Mit dem Chef des Landesjagdverbandes spreche ich über die Koexistenz von Jagd- und Naturschutz. Ein Thema, das die einen auf die Palme und die anderen auf den Hochsitz bringt. Zuerst zu einem anderen Thema. Auch das erhitzt die Gemüter. Steigende Mieten die Umwandlung von Miet in Eigentumswohnungen, die Verdrängung von Bewohnerinnen und Bewohnern aus angestammten Stadtteilen.
1: Sie wissen, dass die Frage des Wohnens eine gesellschaftliche Frage ist, die uns alle angeht, die über den Zusammenhalt der Gesellschaft sehr viel entscheidet. Es ist eine der wichtigen sozialen Fragen,
3: das waren die Worte der Bundeskanzlerin nach dem Wohnungsgipfel im September 2018, bei dem Spitzenvertreterinnen und Spitzenvertreter aus Regierung und Verbänden zusammenkamen, um gemeinsam Maßnahmen für mehr bezahlbaren Wohnraum in Deutschland zu entwickeln. Mehr als zwei Jahre nach dem Gipfel hat die Bundesregierung das sogenannte Baulandmobilisierungsgesetz vorgelegt. Ziel ist es, mehr Bauland zu mobilisieren und den Zugriff von Gemeinden auf Freiflächen zu vereinfachen. Wohnungsbauprojekte sollen künftig nicht mehr an bürokratischen Hürden scheitern. Eigentümer soll nicht mehr so leicht unbebaute Grundstücke brachliegen lassen können, um auf höhere Gewinne zu spekulieren. Aber nicht nur der Bau neuer Wohnungen soll unterstützt, auch bestehende Mietverhältnisse sollen besser geschützt werden. Darauf wies auch Bundesfinanzminister Olaf Scholz im Anschluss an den Wohnungsgipfel hin. Es ist deshalb
0: sehr problematisch, wenn Nachbarschaften Stück für Stück sich verändern und wo früher viele Leute mit bezahlbaren, also mit noch für sie erreichbaren Mieten gewohnt haben, plötzlich die gleichen Wohnungen für sehr hohe Preise verkauft werden, weil die Nachfrage so groß ist. Darum hat sich die Regierung vorgenommen, in der Tat dafür Sorge zu tragen, dass sie in solchen Gebieten, die Umwandlung von Mietwohnungen und Eigentumswohnungen schwieriger gemacht wird, damit wir die Mieter schützen. Das halten wir für einen gesellschaftspolitischen
3: Fortschritt. Unter dem Begriff des Umwandlungsverbotes wird das, was Olaf Scholz hier angekündigt hat, in der öffentlichen Debatte häufig beschrieben. Tatsächlich führt der Begriff jedoch an der Realität vorbei. Mit ihrem Gesetzentwurf sieht die Bundesregierung kein pauschales Verbot von Umwandlung vor. Lediglich soll es den Landesregierungen für einen befristeten Zeitraum von fünf Jahren ermöglicht werden, in Gebieten mit einem besonders angespannten Wohnungsmarkt die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen unter einen Genehmigungsvorbehalt zu stellen. So zurückhaltend die Regelung des Umwandlungsvorbehaltes auch ist, so intensiv war dieser Punkt bei der Diskussion im Vorfeld der zurückliegenden Bundesratssitzung. Konfliktlinien zwischen Wirtschafts-, Wohnungsbau und Sozialpolitik wurden hier mehr als deutlich. Ich habe mit beiden Seiten gesprochen, Mietern und Vermietern. Rolf Gassmann ist Vorsitzender des Mietervereins Stuttgart und Umgebung. Der Genehmigungsvorbehalt im Regierungsentwurf, Segen für die Mieterinnen und Mieter, Fluch für die Eigentümerinnen und
5: Eigentümer. Wir teilen als Mieterbund nicht ganz die Euphorie, weil dieser Genehmigungsvorbehalt auch mit Ausnahmen versehen ist. Nämlich, wenn eine Mehrheit der Mieter in einem Haus zu kaufen gedenkt, dann soll die Genehmigung erteilt werden müssen. Und darin sehen wir eine Umgehungsmöglichkeit. Aber grundsätzlich halten wir diesen Genehmigungsvorbehalt für richtig und für notwendig, weil die Umwandlungstätigkeit in den Städten ein Riesenproblem
3: ist. Als Stadt mit einer immer größer werdenden Beliebtheit steht Stuttgart nicht nur in Baden-Württemberg, sondern in ganz Deutschland als ein typisches Beispiel für einen angespannten Wohnungsmarkt. Können Sie uns sagen, was der Umwandlungsvorbehalt für
5: die Mieterinnen und Mieter in Stuttgart bedeutet? Ich habe kürzlich beim Baurechtsamt der Stadt Stuttgart nachgefragt. Und da wurde festgestellt, dass in den letzten 20 Jahren in Stuttgart 40.000 Mietwohnungen zu Eigentumswohnungen umgewandelt worden sind. Das ist ungefähr 20 Prozent des gesamten Mietwohnungsbestandes. Und davor, in den Jahrzehnten davor ging die Umwandlungstätigkeit auch schon erheblich los. Es ist also ein Riesenproblem, weil wenn ein Haus umgewandelt wird, in der Regel große Angst unter den Mietern beginnt. Die Angst, verdrängt zu werden. Wir stellen nämlich fest, dass diese Umwandlungstätigkeit auch dazu führt, dass die Armen, die Kleinverdiener aus Stadtbezirken verdrängt werden und diejenigen, die sich die Wohnung leisten können, kaufen können, sich dann dort breit machen.
3: Und dennoch wird der Umwandlungsvorbehalt von einigen scharf kritisiert. Eine davon ist der Geschäftsführer des Verbandes Haus und Grund Württemberg, Ottmar Bernicke. Herr Bernicke, Sie haben sich in der Vergangenheit bereits kritisch zum Genehmigungsvorbehalt geäußert. Warum ist aus Ihrer Sicht diese Regelung zum Schutz der Mieterinnen und Mieter nicht erforderlich?
1: Nach unserer Auffassung bestehen zwei gesetzliche Schutzvorschriften. Und zwar zum einen das Vorkaufsrecht des Mieters. Das heißt, wird eine Wohnung umgewandelt, dann kann er diese kaufen, bevor es ein Dritter tut. Und das Zweite ist die sogenannte Kündigungssperrfrist. Das heißt, bei der Umwandlung von einer Wohnung darf dem Mieter mindestens drei Jahre nicht gekündigt werden. Das kann aber bis zu zehn Jahre ausgedehnt werden. Das heißt also, diese zwei gesetzlichen Möglichkeiten sehen wir als ausreichend an.
3: Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass es genügend bezahlbaren Wohnraum bei uns geben muss. Aber was tun wir also, bis das Angebot an bezahlbaren Wohnraum dem tatsächlichen Bedarf auch entspricht? Sie sollten sich eigentlich verhalten wie bisher, denn der private Vermieter
1: hat ein langfristiges Mietverhältnis im Blick und ist daher eben nicht so am Marktpreis orientiert wie eben ein großes Unternehmen. Und damit wird eben in der Regel nicht die Miete genommen, die man eigentlich erzielen könnte. Und die zweite Möglichkeit, Sie sollten bei Ihren Kommunen vorstellig werden und dort äh, Druck machen, dass man die dort vorhandenen Flächennutzungspläne eben in Bebauungspläne umsetzt, um damit schnell Bauflächen zu erstellen und eben das auch dann wieder private
3: wiederbauen dürfen. Gänzlich auflösen wird man diesen Konflikt kurzfristig nicht können. Die angespannte Lage auf dem Wohnungsmarkt und die damit verbundenen Sorgen und Nöte führen uns jedoch unmissverständlich vor Augen, dass hier dringend gehandelt werden muss. Der Umwandlungsvorbehalt kann bei aller Kritik sicherlich ein wichtiges Zahnrad im Getriebe sein. In der praktischen Umsetzung gilt es aber natürlich immer auch ein Auge auf die Befürchtungen der Kritikerinnen und Kritiker zu haben und im Zweifel nachzusteuern. 44 Jahre ist es her, dass das Bundesjagdgesetz zuletzt grundlegend überarbeitet wurde. So die Überarbeitungen des Gesetzes in den letzten Jahren war, so rar sind auch die Berührungspunkte, die viele Menschen in ihrem Leben mit der Jagd haben. Dabei spielt die Jagd besonders im Bereich des Natur- und Umweltschutzes eine große Rolle. Hier gibt es fast traditionell intensive Diskussionen. Ich habe die Novelle des Bundesjagdgesetzes zum Anlass genommen, um mit dem Landesjägermeister Baden-Württembergs Dr. Jörg Friedmann einmal etwas grundsätzlicher über ein Thema zu telefonieren, das zugegeben in mir ein wenig die Leidenschaft entfacht. Ja, lieber Herr Friedmann, also nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben für unseren Podcast Drucksache. Dafür vielen Dank. Bitte gern. In der nächsten Bundesratssitzung geht es dann eben um Jagdrecht. Das ist selten, dass das Jagdrecht Teil von Bundesratsdebatten ist. Jetzt in der Vorbereitung wurde mir dann die Frage gestellt, was ist denn eigentlich ein Jäger? Dann haben wir dann eben in der Vorbereitung manche dann reingeschaut. Jäger ist laut Duden jemand, der auf die Jagd geht. Ist das noch zeitgemäß, diese Definition? Sie ist ja nicht falsch, aber ist sie zeitgemäß? Durchaus zeitgemäß. Die
4: spannendere Frage ist aber dann die, was heißt eigentlich auf die Jagd gehen? Viele Menschen, die jetzt nicht so sehr sich mit dem Thema beschäftigen, meinen, auf die Jagd gehen bedeutet, ich gehe raus, schieße, nehme ein Stück Wild mit heim und das war's. Aber das Schießen ist ja das Allerwenigste. Jagd ist ja viel mehr, auf die Jagd gehen heißt ja, jagdliche Einrichtungen bauen und äh, unterhalten. Das heißt Lebensraumpflege, mähen oder dann auch äh, schauen, welche Gehölze draußen gepflegt gehören. Das heißt, Wildschäden vermeiden, Wildschäden beseitigen, für Wildschäden bezahlen unter Umständen oder wenn nachts um zwei das Telefon klingelt und die Polizei ist dran, es liegt ein schwerverletztes Reh oder ein schwerverletztes Wildschwein im Straßengraben, dann heißt es auch auf die Jagd gehen und ähm, daraus wird auch deutlich, auf die Jagd gehen sehe ich als Berufung. Und nicht als Hobby an, denn ein Hobby, das betreiben sie, wenn es ihnen Spaß macht, wenn sie gerade eine Stunde Laune haben. Aber bei der Jagd sind sie natürlich auch der Verpflichtung. Also mit der Definition
3: auf die Jagd gehen, bin ich einverstanden. Sie haben eben dargestellt, dass die Ausübung der Jagd dann eben nicht nur das Schießen ist, sondern eben sehr viel mehr bedeutet. Wir haben in den vergangenen Jahren sehr oft über den Naturschutz gesprochen. Der Landesjagdverband Baden-Württemberg ist auch seit 1988 ein anerkannter und aktiver Naturschutzverband. Wie sieht denn die Naturschutzarbeit aus, Herr Friedmann? Das beginnt bei der Lebensraumverbesserung,
4: Anlage von Wildäckern zum Beispiel oder auch von Rückzugsflächen. Wir hängen Fledermaus- und Vogelkästen an die unsere jagdlichen Einrichtungen. Wir nehmen eigentlich Einfluss auf alles, was draußen los ist, weil wir die einzige Gruppe sind, die in der Fläche präsent ist. Eigentlich im Prinzip auf jeden Quadratmeter Baden-Württemberg hat ein Jäger oder eine Jägerin ein Auge und schaut einfach, was passiert da draußen. Und zwar nicht nur mit den Wildtieren, sondern was passiert auch mit der Natur. Man kann, soll und darf das nicht trennen. Ich bin jetzt
3: auch seit rund 30 Jahren im Naturschutz aktiv und habe dann eben auch die Debatten zwischen den Jagdverbänden und den klassischen Naturschutzverbänden in diesen 30 Jahren verfolgt. Nach meinem Eindruck haben sich diese sehr fundamentalen Debatten in den vergangenen Jahren eher gelegt. Wir haben zwar auch, als das Jagdrecht diskutiert wurde in Baden-Württemberg, auch diskutiert. Ich fand immer fair und eher sehr konstruktiv. Aber ist es auch Ihr Eindruck? Und wo sind im Moment gerade die, die Hauptdiskussionspunkte zwischen den klassischen Naturschutzverbänden und dem Landesjagdverband?
4: Also Ihre Einschätzung, die
3: bestätige ich. Und es ist ein
4: Streit oder ein Diskurs, ist vielleicht ein bisschen ein schöneres Wort dafür, dient ja auch dazu, um in der Sache voranzukommen. Ein Thema, was ja momentan unheimlich in der Diskussion auf Bundesebene ist, auch auf Landesebene, aber auf Landesebene, wie ich finde, mit einem ganz angenehmeren, anderen Einschlag in der Diskussionskultur, ist das Thema Wald und Bild. Wir haben ja in der Bundesrepublik rund 280.000 Hektar Wald, die klimageschädigt sind, die aufgeforstet werden müssen. Und da stellt sich natürlich in der Tat die Frage, wie schaffen wir es, dass diese Verjüngung hier wieder zu klimastabilen Wäldern führt? Welchen Beitrag kann die Jagd dazu leisten? Welchen Beitrag sollte sie dazu leisten? Und wir erleben hier auf Bundesebene, dass immer wieder eine Diskussion angefacht wird, nach dem Motto Wald vor Bild. Und das sind Diskussionen, die führen uns nicht weiter. Denn Verbiss, der eine Naturverjüngung oder eine Verjüngung überhaupt gefährdet, hat vielfältige Ursachen. Und da kommen einfach unterschiedliche Sichtweisen prallen da aufeinander. Aber man muss dann auch wirklich sich die Situation in den Revieren anschauen und überlegen, wie kann ich die positiv beeinflussen?
3: Es liegt im Bundesrat eine Novelle des Bundesjagdgesetzes auf dem Tisch. Das ist eine der wenigen Jagdnovellen in den vergangenen Jahrzehnten. Ich glaube, das Jagdgesetz auf Bundesebene besteht seit 1976. Was ändert sich denn alles, Herr Friedmann? Werden da alte Zöpfe abgeschnitten? Und wenn ja, welchem? Wie schätzen Sie das ein?
4: Da haben wir zum einen äh, die Jungjägerausbildung und hier werden Standards festgeschrieben, die wir durchweg begrüßen. In Baden-Württemberg zählen die nämlich schon längst und wir haben eine Jägerprüfung, die bundesweit als Vorbild dient. Das heißt also, der Nachwuchs ist da, er muss aber natürlich gut ausgebildet werden. Das wird jetzt im Bundesjagdgesetz geregelt. Dann wird ein Schießübungsnachweis eingeführt für die Teilnahme an Bewegungsjagden. Und das ist ein Gebot des Tierschutzes. Hier weist der Tierschutz zu Recht darauf hin, liebe Jägerinnen, liebe Jäger, wenn ihr auf bewegende Ziele schießt, und das ist halt bei der Bewegungsjagd auf Wildschweine der Fall, dann übt auch bitte mit eurem Handwerkszeug, mit der Waffe, damit ihr saubere und gute Schüsse antragt, die dann Tierleid vermeiden hilft. Und was jetzt auch noch kommt, ist ein Bleiminimierungsgebot, da geht es um die Verwendung von Blei in der Munition. Und Blei, das ist uns allen bekannt, ist ein Umweltgift. Und äh, wenn wir das minimieren können und den Eintrag in die Umwelt minimieren können, dann sollten wir das tun, sodass ich auch diese Regelung, die nicht gleich in ein absolutes Verbot mündet, äh, aber in jedem Fall als Fortschritt
3: sehe. Ja, also das unterstütze ich auch vollkommen. Ich kann mich noch gut an die... Intensive Diskussion bei der Novelle des Landesjagdgesetzes erinnern, als eben manche Jäger, manche Jägerinnen, großes Ungemach an die Wand malte, weil bleihaltige Munition verboten wurde im Staatswald. Aber ich glaube, diese Diskussion haben sich auch in Baden-Württemberg gelegt, oder? Noch nicht ganz. Also
4: es gibt Kleinkaliber-Munition zum Beispiel. Die kommt ohne Blei nicht aus. Und wir müssen auch beim Thema Bleimunition erkennen, dass die Welt nicht so einfach ist, wie wir sie gerne hätten. Und das ist dann die Frage, muss ich von 100 auf 0 fahren? Aus meiner Erfahrung oder Einschätzung ist es so, dass es vor allem auch Waffen- und Kalibertypen gibt, bei denen es mit der bleifreien Munition tatsächlich Schwierigkeiten gibt. Und das bestätigen uns auch die Nachsucheführer. Es gibt aber auch Waffen- und Munitionstypen, da funktioniert es einwandfrei.
3: Und es ist ein Tierschutzthema, dessen müssen wir uns annehmen. Ich habe noch eine Frage. Wir haben in den vergangenen Podcast-Sendungen immer wieder über die Schweinehaltung gesprochen, über den Kastenstand. Und da habe ich einmal gesagt, dass das Leitbild der Schweinehaltung, die Gruppenhaltung ist und dass so ein bisschen wie eine Wildschweinrotte sich anmuten sollte. Und ich hatte auch damals gesagt, wer glückliche Schweine essen möchte, der sollte am besten Wildschweine essen. Wenn man jetzt mal im Wunsch nachkommen wollte, bekommt man jetzt aktuell. Wildfleisch, wenn man das am Weihnachten auf dem Tisch haben möchte. Und wo kriegt man das am besten?
4: Ich empfehle Ihnen ganz dringend, entweder beim örtlichen Jäger erkundigen Sie sich, die Gemeinden geben Ihnen Auskunft oder beim örtlichen Forstamt, auch dort können Sie Wildfleisch beziehen und das ist dann wirklich 100% regional, bio und ohne Medikamente, ohne Massentierhaltung und tierschutzgerecht erlegt.
3: Herr Friedmann, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben für das Gespräch.
5: In diesem Gesetz wurden gute Regelungen zur Adoption unsachgemäß mit einer Zwangsberatung verknüpft für Fälle, in denen dies einfach nicht passt. Darum bitten Sie sich sehr um Verständnis, dass wir diesem Gesetz in der vorliegenden Fassung heute nicht zustimmen können. Das vom baden-württembergischen
3: Sozialminister Manne Lucher bei seiner Bundesratsrede im Sommer dieses Jahres eingeforderte Verständnis teilte die Länderkammer mehrheitlich. Der Bundesrat stoppte das Adoptionshilfegesetz, weil dies nach Auffassung mehrerer Landesregierungen lesbische Paare diskriminierte. Bei der Geburt eines Kindes in eine zwei mütter sollte das ursprüngliche Gesetz nicht nur eine Stiefkindadoption durch den zweiten Elternteil erforderlich sein, sondern zusätzlich eine verpflichtende Beratung durch die Adoptionsvermittlungsstelle eingeführt werden. Die Ablehnung dieser zusätzlichen Hürde auf dem Weg zur gemeinsamen Elternschaft schien vorprogrammiert. Da half auch nicht der eindringliche Appell der Bundesministerin Franziska Giffheim am Ende ihrer Bundesratsrede.
2: Aber lassen Sie es uns doch zum 1. Oktober auch tatsächlich hinkriegen, dass diese gute Regelung, dieses gute Gesetz in Kraft treten kann.
3: Die grün mitregierten Landesregierungen pochten auf eine Änderung in dem vorliegenden Gesetzesentwurf und somit wurde die Anrufung des Vermittlungsausschusses unumgänglich. Anfang Dezember konnte sich die Bundesregierung nach längeren Verhandlungen durchringen, das Gremium mit jeweils 16 Vertreterinnen und Vertretern aus dem Bundestag und den Ländern einzuberufen. Der Vermittlungsausschuss schlug Mitte Dezember einen Kompromiss vor, der nun vom Bundesrat und Bundestag verabschiedet wurde. Danach gibt es keine Beratungspflicht, wenn die annehmende Mutter zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes mit der leiblichen Mutter des Kindes verheiratet ist oder in einer verfestigten Lebensgemeinschaft in einem gemeinsamen Haushalt lebt. Zudem soll bei Stiefkindadoptionen lesbischer Paare wie bisher das ohnehin am Verfahren beteiligte Jugendamt die im Gesetz vorgeschriebene fachliche Äußerung abgeben, sodass auch die zusätzliche Beteiligung der Adoptionsvermittlungsstelle entfällt. Zur Einordnung des Kompromisses habe ich die promovierte Psychologin beim Deutschen Jugendinstitut Ina Bovinschen und den Berliner Rechtsanwalt Dirk Siegfried vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland befragt. Beide waren bereits bei der Anhörung des Bundestages als Expertinnen und Experten beteiligt. Frau Dr. Bovinschen, wie bewerten Sie den im Vermittlungsausschuss verabschiedeten Kompromiss?
2: Ja, ich bewerte es als sehr positiv, dass ein Kompromiss erreicht werden konnte. Das Adoptionshilfegesetz bringt aus meiner Sicht sehr wichtige Veränderungen für das gesamte Adoptionswesen in Deutschland. Und ich finde es sehr schön, dass nach diesem langen Reformprozess, den ich ja auch begleitet habe, dass es nun voraussichtlich im kommenden Jahr dann in Kraft treten wird, das neue Gesetz. Also vor allem zwei Punkte würde ich gerne hervorheben. Zum einen, dass ein Recht auf Beratung für alle an der Adoption beteiligten Personen, das sind ja die Kinder, die abgebenden Eltern und die annehmenden Eltern, dass dieses Recht auf Beratung gestärkt wird. Und zum anderen ist es aus meiner Sicht sehr wichtig, dass bei allen Adoptionen die kindeswohlorientierte Einzelfallprüfung bleibt. Denn das Kindeswohl ist und bleibt bei Adoption eben der Maßstab.
3: Was ist Ihre Einschätzung zu der Einigung, Herr Siegfried? Hat sich die Hängepartie zu dem Gesetz
0: mit Blick auf das Ergebnis aus Ihrer Sicht gelohnt? Ich finde, es ist immer noch ein schlechtes Gesetz, aber es ist ein weniger schlechtes Gesetz. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das ursprüngliche Gesetz verhindert zu haben.
3: Ich will noch einmal nachfragen, Herr Siegfried. In Ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf haben Sie geschrieben, dass die, Zitat Anfang, Neuregelung, die Diskriminierung lesbischer Elternpaare und derer Kinder, Zitat Ende, vertiefe. Im Vermittlungsausschuss müssen Kompromisse gemacht werden, um Mehrheiten zu erlangen. Welche Diskriminierung konnte
0: nun verhindert werden und welche besteht vielleicht noch weiter fort? Die Diskriminierung von lesbischen Elternpaaren, in deren Beziehung ein Kind hineingeboren wurde oder wird, die ist auf jeden Fall verhindert worden. Das ist gut. Was fortbesteht, ist generell die Diskriminierung äh, lesbischer Elternpaare, die einfach darin besteht, dass diese Paare adoptieren müssen in einer Situation, in der Heteros nicht adoptieren müssen. Das ist und bleibt diskriminierend. Die ja. Lösung besteht, die liegt seit langem auf dem Tisch. Die mögliche Lösung, die besteht darin, ja. dass im Abstammungsrecht lesbische Paare gleichgestellt werden. Das heißt, dass die Ehefrau einer Frau, die ein Kind bekommt, ebenfalls Mutter wird, automatisch, genauso wie es bei Heteros eben auch ist. Und zweitens, dass es auch die Möglichkeit einer Mutterschaftsanerkennung geben muss, genauso wie es aktuell eben eine Vaterschaftsanerkennung gibt. Wie wir gehört haben, wurde die ursprünglich verankerte Beratungspflicht
3: bei einer Stiefkindadoption zum Beispiel von Schwulen- und Lesbenverbänden scharf kritisiert, dass sie die Diskriminierung lesbischer Elternpaare vertiefen, die schon jetzt unter einer Diskriminierung zu leiden hätten. Frau Dr. Bovinschen, können Sie die Kritik nachvollziehen? Und was wäre für Sie die beste Lösung für zwei MütterInnen?
2: Ja, also ich kann die Kritik wirklich sehr gut nachvollziehen. Und tatsächlich gibt es für Familien mit zwei Müttern schon sehr gute Lösungsvorschläge. Also hier ist vor allen Dingen der Abschlussbericht des Arbeitskreises Abstammungsrecht zu nennen. Und für mich wäre, so wie der Arbeitskreis das eben auch vorschlägt, die beste Lösung, die Mitmutterschaft bei Familien mit zwei Müttern? im Abstammungsrecht zu regeln. Das heißt also, wenn ein Kind geboren wird in eine Ehe von zwei Müttern, dass das Kind mit der Geburt eben die zwei Mütter als rechtliche Mütter eben auch hat. Das ist im Moment eben noch nicht der Fall. Der Arbeitskreis Abstammungsrecht, den ich jetzt erwähnt habe, der hat hier sehr wichtige Impulse gegeben und auch klar gemacht, dass das gegenwärtige Abstammungsrecht eben zum Beispiel in Bezug auf die zwei Mütterehen nicht mehr der heutigen Lebenswirklichkeit eigentlich entspricht. Und meine Hoffnung und denke ich auch viele andere Stimmen in den Fachkreisen stimmen dem zu, dass wäre, dass der begonnene Reformprozess weiter vorangetrieben wird. Aktuell liegt ja seit längerem schon ein Diskussionsteilentwurf vor des Justizministeriums zur Reform des Abstammungsrechts. Allerdings steht der weitere Reformprozess eben noch aus.
3: Eine zentrale Kritik in der Bundestagsanhörung zum Gesetz im Frühjahr war von Ihnen, dass, ich zitiere mal, das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft nicht stärker berücksichtigt wird. Wurde diese Kritik mit dem nun verabschiedeten Gesetz auch mit Blick auf die gerade diskutierte Stiefkindadoption nun ausreichend berücksichtigt?
2: Ja, ich habe ja schon in der Anhörung gesagt, dass mit dem Adoptionshilfegesetz aus meiner Sicht sehr wichtige erste Schritte gegangen wären, um das Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Herkunft zu stärken. Also die Aufklärung des Kindes über die Adoption, wird gefördert und die Offenheit von Adoptionen innerhalb der Adoptivfamilie, aber auch der Austausch zwischen Adoptivfamilie und Herkunftsfamilie wird gestärkt. Und aus meiner Sicht geht das aber eben noch nicht weit genug. Und hier gibt es tatsächlich auch eine große Zahl anderer Stimmen aus Fachkreisen, die ähnlich denken. Da wir sagen würden, eine im BGB verankerte Aufklärungspflicht, also im Bürgerlichen Gesetzbuch verankerte Aufklärungspflicht für die Annehmenden, auch wenn diese tatsächlich eher nur so appellativen Charakter hätte, wäre ein sehr wichtiger Schritt. Und über diesen Schritt sollte man in Zukunft eben weiter nachdenken.
3: Wenn man sich das Protokoll zur Anhörung im Bundestag durchliest, kommt immer wieder eine Grundsatzfrage zum Vorscheinen. Ursprungsfamilie, biologische und soziale Herkunftsfamilie, Stieffamilie. Was ist eine Zwei-Mütter-Familie? und passt das Gesetz zu den Lebensrealitäten und den Bedürfnissen von Müttern, Vätern und Kindern? Es ist eine gesellschaftliche Frage, die sich an Paragraphen entzündet, auch persönlich emotionalisiert. Darum kreiste die Auseinandersetzung bei der Anhörung im Bundestag immer
0: wieder. Was braucht es, um diese Fragen aufzulösen? Erstens möchte ich der Einschätzung widersprechen, dass das irgendwie um diese Bedürfnisse gekreist wäre im Bundestag. Aus meiner Sicht war es gerade erschreckend wie wenig auf Bedürfnisse geachtet wurde und auf Interessen, sondern das einzige Interesse aus meiner Sicht bestand darin, dass die Regierungsfraktionen unbedingt ihre Gesetz durchkämpfen wollten und durchdrücken wollten. Und es war erschreckend zu sehen, wie wenig überhaupt auf Bedürfnisse von Familien und auf Bedürfnisse von Kindern geachtet wurde. Die Frage war, ja, was sich ändern müsste in der Debatte und ich meine, dass sehr viel mehr auf die wirklichen Interessen und Bedürfnisse von real existierenden Menschen geachtet werden sollte und nicht auf die Bedürfnisse von Lobbyverbänden und die Bedürfnisse von Kirchen und äh, dass sich die Mehrheitsgesellschaft einmal damit befassen müsste, warum sie so lesbenfeindlich ist und warum so wenig Solidarität mit Lesben da ist und warum so viel Verachtung gegenüber Lesben vorhanden ist und insbesondere so viel Bevormundung, wenn es darum geht, dass Lesben Kinder haben. Vielen Dank, Herr Siegfried. Vielen Dank an Sie, Frau Dr. Bowinschen nach
3: München. Für mich machen die Ausführungen eines besonders deutlich. Das Gesetz ist zwar verabschiedet, aber die Arbeit liegt eigentlich noch vor uns. Stichwort Abstammungsrecht. Wir konnten mit dem Adoptionshilfegesetz einige lose Enden nun zusammenbinden, aber es bleibt weiterhin noch viel zu tun.
5: Pausenlose Stop-and-Go-Programme, die es unmöglich gemacht haben, dass eine industrielle Einstellung und
3: Entwicklung auf diesem Gebiet passieren konnte. Es war aber immer in Frage gestellt, es war in Frage gestellt, weil, und es ist heute noch in Frage gestellt, weil es den herkömmlichen energiewirtschaftlichen Strukturen und den dahinterstehenden Interessen widerspricht. Merkte der Bundestagsabgeordnete Hermann Scheer, einer der Wegbereiter des Erneuerbaren Energiengesetzes zum zehnjährigen Jubiläum im Februar 2010 im Deutschen Bundestag kritisch an. Zehn Jahre sind vergangen. Dieses Jahr feiert das EEG seinen 20. Geburtstag. Weitgehend ohne große Reden, aber mit einer umfänglichen Reform. Diese hat der Bundesrat am Freitag verabschiedet. Die Förderung der erneuerbaren Energien ist längst volljährig geworden. Die neue Energiewelt ist nicht mehr wegzudenken. Aus Stop and Go wurde ein beständiges Surren. Und doch kann genug nicht genügen, wie man aus den Reden im Bundestag und Bundesrat herausholen konnte.
5: Das, was wir hier heute Morgen machen, ist
3: Parlamentarismus pur. Dass CDU, CSU und SPD die Kraft haben, einen Gesetzentwurf einer Regierung massiv
5: zu verbessern, ist Parlamentarismus. Und ich bin stolz darauf, dass wir dieses hier heute miteinander beschließen. Diese Novelle wird diesem Anspruch nicht im Ansatz gerecht. Das muss ja ganz klar gesagt werden.
1: Es ist tragisch, dass die Bundesregierung die dringend notwendige Reform des EEG verschiebt.
0: Die Bundesregierung hat mit dieser Novelle neben den Aufgaben des Klimaschutzes auch die Chancen der Energiewende liegen gelassen. Aber wir können sie später noch ergreifen.
3: Allerdings, und das ist hier auch
4: schon angemerkt worden, verfehlt die Reform insgesamt leider deutlich die Anforderungen der Zeit.
3: Die jetzt im Gesetz festgeschriebenen Ausbaupfade sind für den von der Großen Koalition selbst angestrebten 65 anteil von erneuerbaren Energien am deutschen Strommix viel zu gering. Die Bundesregierung kalkuliert für 2030 mit einem leicht sinkenden Stromverbrauch gegenüber heute. Aber alle Expertinnen und Experten sind sich einig, dass der Stromverbrauch steigen wird. Da neue Nachfrager wie Wärmepumpen, Elektroautos oder Wasserstoff-Elektrolyseure zusätzlichen Strom aus erneuerbaren Energien benötigen. Der verabschiedete Gesetzentwurf verstetigt die Entwicklung der erneuerbaren Energien. Das ist die gute Nachricht zum Fest. Der Motor summt weiter. Es gibt kein Stop-and-Go, aber auch kein Turbo, um die anstehenden Herausforderungen der Energiewende und der Klimakrise zu bewältigen. Eine weitere Etappe ist geschafft. Der Bundesrat hat die Novelle ohne Einspruch passieren lassen. Was auf dem Fußballplatz gilt, gilt auch hier, nach der Novelle ist vor der Novelle. Den Anstoß dafür hat die EU mit ihren jüngst erhöhten Klimazielen bereits gegeben. Happy Birthday, schöne Weihnachten, liebes EG, aber bald stehst du wieder auf der Tagesordnung des Bundesrates. Der 21. Dezember ist der kürzeste Tag des Jahres, Wintersonnenwende. Ein Zeitpunkt, der seit Jahrhunderten als magischer Wendepunkt und Neubeginn gilt. Die Tage werden nun wieder länger und heller. Mit dem Weihnachtsfest und dem Neujahrstag zusammen strahlt es Hoffnung aus. Die brauchen wir, aber ich glaube, dass wir sie auch haben können. Mit dieser Zuversicht will ich Sie am Ende dieses Jahres aus dem Podcast der Landesvertretung verabschieden. Bitte bleiben Sie gesund! Ich wünsche Ihnen frohe und gesegnete Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr, indem wir uns wieder hören.
5: Ich wünsche Ihnen allen viel Kraft, gute Nerven und vor allen Dingen, bleiben Sie gesund. Herzlichen Dank.